0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как а, обычно, начинаю с опроса. Опрос очень простой. Вопрос. С а, он так? Скажите, пожалуйста, как вы считаете? То, что происходит в последние месяцы в мире, это радикальная смена модели или это просто локальные колебания старые и через какое-то время все устаканится и вернется на круги своя. Варианты. Да, это радикальная смена модели, и мы уже никогда не вернемся, ну, скажем, к ситуации до пандемии а восемь четыреста девяносто вариант второй нет это все вернется и никаких сомнений не вызывает восемь четыреста девяносто пять и наконец вариант третий. до пандемии это еще что такое жить надо сегодняшним днем восемь четыреста девяносто пять еще раз повторяю. 134, 21, 35. Мир радикально меняется. Мы никогда не увидим того мира, который был до пандемии. А, 134, 21, 36. Нет, все вернется на круги своя, и нечего тут. Ну, и, наконец, 134, 21, 37. Я не понимаю такие вопросы, поскольку жить нужно сегодняшним днем. Почему меня этот вопрос, собственно, заинтересовал? Поскольку я внимательно слежу за тем, что пишут, а, ну, не СМИ, конечно. СМИ – это тяжелый случай, поскольку подавляющее большинство СМИ находится у кого-то на содержании, а журналисты практически подавляющие находятся на содержании, и по этой причине они пишут не то, что думают, не то, что видят, а, соответственно, то, что верят. А вот и это, к сожалению, стало настолько всеобщим таким мором, что, в общем, уже даже непонятно, можно ли что-то вообще читать. А вот в интернете, в личных блогах и в комментариях люди часто пишут то, что они думают. Нужно, правда, понимать, что значительная часть этих людей представляют из себя на самом деле ботов. То есть... Или автоматических, или частных, но э, как бы, задача которых сбить читающего с некоторой мысли. Ну, условно говоря, если вы начнете писать что-то хорошее про Сталина, э, там, где, где, где можно комментировать, можете быть уверены, что довольно быстро набежит колоссальное количество Либеральных ботов, которые будут писать э, про то, что э, Сталин это из чадиада, а вы, соответственно, э, враг народа, ублюдок, подонок, ну и так далее. Собственно говоря, я уже много раз говорил о том, что по сравнению со Сталином э, либеральные пропагандисты выглядят куда более страшными упыря. Как бы эту тему мы сейчас трогать не будем. Посмотрим на голосование. Результат очень интересный: 81% считает, что ситуация меняется радикально, 10% считает, что мы вернемся, а 9% в общем не очень знает, и им это не очень. Интересно. Но 81% – это подавляющее большинство. Это больше трех четвертей. То есть, иными словами, мы можем с некоторой уверенностью сказать, что мы живем в новом мире. А, Ну, я-то не могу с, с, с этим не согласиться. По банальной причине. Хотя бы потому, что я про это пишу еще там с начала 2000-х. Уже больше 20 лет. И, в общем, можно отметить то результат а, на лицо, То есть, те вещи, которые мы описывали в начале 2000-х, как некоторую абсолютную фантастику, стало реализовываться на практике. Жалко только, что не все мои авторы до этой ситуации дожили. И типичный совершенно пример – это Олег Григорьев, который, собственно, стоял у основ новой экономической теории, и его, так сказать, ошибка, собственно, которая я подозреваю и привела его в состояние тяжелой депрессии, которую, я думаю, и привела к смерти, она состояла в том, что он поставил перед собой задачу, перед собой лично, которую совершенно невозможно решить в одиночку, а именно дать полную базу новой экономической теории. Дело в том, что для того, чтобы сделать такую базу, обращаю ваше внимание, не было людей, которые в одиночку такое делали. Даже если мы возьмем какого-нибудь Кейнса с его там толстыми книжками, я сейчас не буду говорить про Адама Смита, потому что Адам Смит писал на пустом месте. Ну, практически. И по, и по этой причине ему было легко. Все, что он писал, это как бы становилось сразу классикой по той причине, что до него. Ну, не то, чтобы ничего не было, но очень мало что было. А вот, соответственно, тот же Кейнс написал книжку, хоть и большую, но достаточно спорную. То есть, там были совершенно не проработаны многие элементы. Ну, про монетаристов мы даже не говорим. Они в основном в своем были скорее идеологами, чем учеными в классическом смысле слова. То есть, Хаик, то конечно, был ученый, но э, в части пропаганды монетаризма он все равно занимался именно вот, как бы, скорее говорением, чем, чем наукой. Так вот, а если мы посмотрим на те научные работы, которые мы писали в начале 2000-х, обращаю ваше внимание... Хотя они были научными, но они не были опубликованы в рамках научной схемы. Ну, опять-таки, по банальной причине. Потому, что на тот момент наука была полностью захвачена монетаристами. Ну, или, если угодно, экономиксистами. Которые не пускали никакие альтернативные мысли. И очень жестко преследовали все, кто пытался их высказать. Еще австрийская школа как-то дергалась, но тоже, в общем, не очень, поскольку с тут а, 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 с точки зрения такого махрового экономиксизма а, австрийцы тоже, в общем, маргиналы. Но их, по крайней мере, у них, за, за ними, по крайней мере, была история и какое-то количество классиков. А, современная Экономическая теория, которая описывает кризис, и которые выстроены на политэкономической основе, тогда в начале 2000-х шельмовалось оголтело. И по этой причине мы, мы были вынуждены писать публицистические статьи, в том смысле, что они публиковались в газетах, в, в журналах таких общественных, ну или же мы писали книги. Вот книга закат империи доллара и конец факс американы сегодня вы, выглядит абсолютно удивительно, поскольку хотя она написана в общем уже устаревшим языком, дело в том, что а, язык новой экономической теории на тот момент еще не был сформирован. И по этой причине мы еще как бы иногда не очень понимаем, как, не очень понимали, как правильно уписать, Но вот а, результаты, которые там были, они сегодня видны, но ну, как бы видно, что они не просто предсказаны, что они описаны а, адекватно и самое главное, видно, что мы понимали механизмы. То есть это не предсказание в стиле бабки Ванги, который говорит, будет вот так! Почему так? Откуда так? Зачем так? Это непонятно. Нет, у нас как бы именно, это, это именно экономическая теория. Но, как и полагается, вся пропагандистская машина экономиксистская была направлена на то, чтобы эту теорию истребить. Сегодня мы видим, что она работает. Это, кстати, создает очень большие проблемы, потому что для этих же экономиксистов, потому что теоретически они должны сейчас эту тему отражать. Ну, в школе оно вот оно на глазах. Но проблема состоит в том, что э, если они начнут на эту тему писать, то немедленно у всех, кто не относится к их внутренней среде, возникает вопрос. Ребята, это же уже написано. Почему вы не ссылаетесь? Почему вы про это не говорите? А давайте мы лучше послушаем тех, кто про это говорил 20 лет. Ну, и так далее, и тому подобное. Я бы, кстати во всех крупных корпорациях при объявлении конкурсов на экспертную работу, ну, грубо говоря, прогноз рынков, прогнозы развития и т.д. и т.п. вел бы обязательные условие, что э, организации, которые претендуют на то, чтобы выполнить такую работу, то есть освоить бюджеты да, в там, десятки, а то и сотни миллионов долларов, должны предъявить людей, которые описывали, как бы предсказывали неизбежность предстоящего кризиса, ну хотя бы до 2005 года. Ну, вот, условно говоря, если у вас таких людей нет, вы не можете считаться экспертом. Вы жулики. Вы жулики. Потому что вы еще три года тому назад объясняли, что всего этого быть не может. Ну, как вы сами понимаете, это невозможно, поскольку именно представители этой самой экономиксистской науки во многом являются независимыми директорами в крупных корпорациях, и логика у них состоит совершенно не в том, чтобы объяснить как бы, управляющим, как оно на самом деле, а в том, чтобы сохранить за собой финансовые потоки. Кстати, именно по этой причине мы с глубокой уверенностью говорим, что значительное количество современных крупных корпораций умрет. Даже не потому, что меняются экономические условия, а потому, что их убьет менеджер, который живет в старом мире. Именно по этой причине мы сделали агентство стратегического прогнозирования «Ковчег», которое может для отдельных компаний эту... Задача решить – провести их через этот кризис, минимизируя те ошибки, которые неминуемо будет совершать менеджмент, выученный, причем не просто выученный, а выученный в рамках логики, что их понимание единственно правильное. В рамках вот этой вот экономиксистской парадигмы, которая сегодня меняется. Теперь вопрос. А почему я-то считаю, то э, это действительно радикальная смена, а не э, локальный какой-то минимум, который там через полгода, через год сменится э, ростом. Ну, действительно, э, кто сказал, что, вот, э, вот, что то, что сейчас, не рецессия? То, что она слишком длинная, но посмотрите, она же наложилась на эпидемию ковида, который ее и продлил. Поэтому, как только эпидемия закончится, начнется рост. Вот вам все время талдычит. Это, кстати, экономиксисты. Это их тема. Они же понимают, что то, что сейчас происходит, впрямую в их прописи не вписывается. Но у них есть отмазка. Железобетонная. Они говорят, ребята, оно бы уже давно закончилось. Еще бы в 2020 году. Но вот, понимаете, эпидемия ковида все испортила. То, что эпидемию ковида во многом раскручивали потому что надо было каким-то образом объяснить оправдаться за происходящие процессы это им в голову не, не приходит ну или они это тщательно скрывают вот, вот, от общественности я не буду вдаваться в детали и потому что у нас не совсем тот жанр, и потому что времени у нас ограничено, у нас остану, грубо говоря, там, сколько у нас там 18 минут или 17, и потому что э, надо оставаться в рамках э, ну, некоторого общего дискурса. Если речь идет как бы, о подробностях, то тут я могу только рекомендовать подписываться на обзоры фонда Хазина а в которых я это все в режиме реального времени каждую неделю описываю. Ну, Собственно, вот сегодня 20 минут назад вышла английская версия последнего обзора, русская, вышла в субботу в 10 утра. И там, соответственно, все это подробнейшим образом описывается. В том числе и как бы, последние события с точки зрения аналитики, а не только макроэкономические <графики>, графики. Но у меня тут появляется новый жанр. Сегодня в 8 часов начинается первая моя программа на канале Соловьев Live. То есть, я с 20.00 до 21.00 буду как раз сегодня рассказывать, почему... Я считаю именно, как сказать, глубоко, да, с деталями, почему я считаю, что вернуться назад не получится. А сейчас я скажу только одну базовую логику. Дело в том, что специфика любого экономического параметра, ну, или вообще любого параметра, что он меняется либо периодически, ну, вот. Вот, собственно, как нам объясняли экономиксисты. Либо рост, либо спад. Либо рост, либо спад. Либо же он меняется монотонно. То есть, все время растет. Ну, например, существует концепция развития, которая утверждает, что человечество постоянно развивается. Если вы, соответственно... Читаете каких-нибудь псевдоисториков типа Фоменко, то он объясняет, что чушь у собачья современная история, потому что не может быть темных веков. Когда я предъявляю в книжке воспоминания о будущем историю Римской империи и объясняю, что уровня промышленного развития по выплабке металлов Римской империи достигла. Европа только в 17-18 веке, то ну, как бы у людей, которые живут в, в рамках этой концепции непрерывного развития, отвисает челюсть. Ну хорошо, я могу сказать, хорошо, это ошибка, но по кораблям та же самая картина, по количеству скота та же самая картина, то есть иными по количеству городов та же самая. Картине. миллионные города снова появились уже даже не в 18 а, ну, не знаю, в Лондоне, может быть, уже был в конце 18 века миллион человек. Но до этого 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 не было. А в Риме был, и не только в Риме, в Александрии было больше миллиона, в Константинополе было больше миллиона, ну, и, и так далее, и тому подобное. То есть, это на самом деле означает, что, может быть, как развитие может идти вниз ну, очень долго много веков так вот если мы посмотрим на ситуацию с кризисами кстати если говорить ну, грубо говоря о моем личном вкладе в экономическую теорию то оно ну, там есть несколько тем которые я ввел в экономический дискурс ну точнее сказать так в экономический но не в не в экономиксистки. Экономиксистки пока эту тему игнорируют. Но я думаю, что самое главное достижение – это то, что экономические кризисы бывают двух типов. Это циклические кризисы, которые ведут, а могут и не вести, к рецессии. То есть, небольшому периодическому спаду. И а, пэк-кризисы, падение эффективности капитала, которые ведут к длинным депрессиям. Так вот, если мы находимся в рамках теории ПЭК-кризисов, то в этом случае мы должны смотреть на механизмы стимулирования. И мы видим, что начиная с 1981 года с регономики был один параметр, который в общем более или менее монотонно, но ну, только нужно усреднять, разумеется, по не каждый год смотреть, а, ну, грубо говоря, средние за пять лет, то мы увидим, что в течение всего периода 40 лет до 2008 года этот параметр монотонно снижался. Это стоимость кредита. И когда он опустился до нуля, стало понятно, что возврат назад невозможен. Дальше можно спорить о том, к чему приведет попытки поднятия ставки. Об этом я буду сегодня говорить на канале Соловьев Life, потому что, еще раз говорю, час будет времени, можно будет немножко растечься мыслью по древу. Но вот этот вот а, момент означает, что ответ на вопрос, который я задал в начале, однозначен. Это... А, Ситуация, которая однозначно говорит о том, что не будет другого варианта. Что мы неминуемо должны будем перейти в какую-то новую модель мира. Новую, не старую. И надеяться на возврат невозможно, потому что это вот очень большая... Проблема, связанная с, связанная с а, невозможностью восстановления тех параметров, в которых она существовала. Поэтому будущее нам предстоит точно, наверняка, другое. И, и именно с этим будущим, которое мы еще не видим, нам и жить. Именно по этой причине я... Книжки «Воспоминания о будущем» довольно много времени уделяю описанию того, как это будущее будет устроено. Ну, например, там не будет среднего класса в современном понимании этого слова. Его просто не будет, не будет ресурсы на то, чтобы его содержать. Ну, и так далее, и тому подобное. При этом нужно понимать что по, по мере того, как, как вот будет происходить вся вот эта вот история, будут очень любопытные моменты, связанные с тем, что политические силы будут ну, как бы совершать какие-то действия. Им не нравится то, что происходит. Они пытаются каким-то образом ситуацию улучшить. Они пытаются каким-то образом ее изменить в лучшую сторону. И так далее, и тому подобное. И по этой причине а, очень важно понимать... Как, бы, как они будут на эти все ситуации реагировать. Вот, собственно, моя сейчас основная работа как публициста состоит в том, что я пытаюсь все эти ситуации анализировать. 12 февраля будет большой мой семинар в Москве. На него можно записаться. Кстати, к нему можно будет подключаться онлайн. Поэтому даже те, кто находится за пределами нашей страны, могут это сделать. Но вы, на этом семинаре я как раз буду давать широкую картину, но в любом случае мы сегодня видим, как меняется как бы, наша жизнь. Кстати, это очень хорошо видно на примере нашей экономиксистской общественности, которая в 90-е и 2000-е годы сформировала либеральную элитную группу, которая контролирует значительную часть богатств нашей страны, причем полученную, скажем так, мягко говоря, не совсем законными методами. В основном через приватизацию или же через рейдерские захваты, которыми она, кстати, продолжает заниматься и сейчас, поскольку представители бизнеса от либеральной команды управлять бизнесом не умеют, а умеют только либо затащить из бюджета, либо заниматься рейдерскими захватами. Так вот, а у этой группы очень большие проблемы, потому что они не могут ничего предъявить. И это очень хорошо было видно на последнем Гайдаровском шабаше, когда, соответственно, как бы полная беспомощность в идейном плане. Поэтому я с неким интересом жду, как это все будет отражаться в тех изменениях, которые будут происходить в нашей стране. Перерыв на... Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, начинаю ответы на вопросы слушателей Здравствуйте, слушаю вас
0: Здравствуйте, Михаил Вот по поводу модели экономики у меня вопрос Вот хоть американцы считают себя в этом вопросе первыми пупом земли, но вот я год в Америке жил Вот все товары более-менее существенные, которые я там покупал Все они сделаны в Китае Компьютер сделаны в Китае, одежда сделана в Китае и так далее А вот у китайцев у них есть своя модель экономики? То есть, если это первая экономика сейчас мира То на основе какой модели она развивается?
1: Зовут вас как? Андрей Откуда? Из Москвы. Ну смотрите, Китай встроился в американскую систему. Если рассматривать его место в этой системе с точки зрения марксизма, то ну марксистской политэкономии, то логика очень простая. Имеется два Факторы производства, труд и капитал, Соединенные Штаты Америки монополизировали капитал, Китай попытался монополизировать, ну, по крайней мере, как бы частично взять под свой контроль труд. И в этом смысле они создали вполне себе успешное, встроенные в систему образования. Проблема состоит только в том, что это образование поскольку капитал всегда перераспределяет прибыль в свою пользу, то по этой причине для того, чтобы поддерживать уровень жизни, труда, то есть тех, кто работает на достаточно высоком уровне, необходимы постоянные дотации. В результате в Китае уровень дотации внутренней экономики при всей их встроенности в вот эту вот американскую систему составляет 25% от ВВП. Это несовместимо с жизнью. Абсолютно аналогичная ситуация в Соединенных Штатах Америки. У них, соответственно, тоже они стимулируют уровень жизни своего населения, который не имеет доступа к прибыли капитал. И, как следствие, а эта система вот по описанным в первой части причине должна рухнуть. Она и, она и рушится у нас на глазах. Как быстро она будет рушиться, это вопрос отдельный. Частично я на него отвечу вот Сегодня в 8 вечера на Соловьев Live. А, но в общем и целом, собственно, я уже об этом много писал и говорил, что они, по всей видимости, последние 2-3 недели приняли некие решения, которые позволяют сказать, что скорее будет ужасный конец, чем ужас без конца. Ну, вот, собственно, и все. Так что я тут не вижу. Никакой своей особой модели у Китая нет. Точно так же, как и в СССР, социализм там только на уровне потребления. Да и то не совсем так, потому что, еще раз повторю, очень мощная система стимулирования. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Михаил Леонидович. Вадим, Нижегородская область. А можно задать вопрос не совсем по теме? Вот меня всегда волнует, а почему вот Путин и Сталин, вы говорите, являлись лидерами своих э, властных группировок, но при этом дели переговоры там с Черчиллем, с тем же Байденом, да, которые не являются лидерами своих властных группировок, а всего лишь там ну, какие-то более низкие уровни. Как вот, почему вот это происходило? Я вот из вашей книги этого не смог понять. То есть они лидеры, а разговаривали ну, не с шестерками, а вот с какими-то людьми, которые более ниже их парам уровню, а не с теми, кто реально вот
1: там лидеры других властных. А я объясню, что дело. Дело в том, что если вы читали лестницу в небо, то вы как бы не могли там не прочитать, что есть два варианта построения власти в стране: она либо монархическая, либо олигархическая. Так вот, в олигархической системе первые лица не могут вести переговоры по банальной причине. Потому что олигархи друг другу не очень доверяют. По этой причине они согласованно выбирают человека, который отвечает за те или иные вопросы, и переговоры ведет он. То есть, в Соединенных Штатах Америки Байден – это результат некоторого консенсуса. Мы сейчас не будем говорить про то, что он на самом деле выборы не выиграл, еще чего-то. В реальности, собственно, фальсификация выборов стала возможной благодаря тому, что правящая группировка банкиров Властная группировка контролирует рычаги управления настолько, что сумела организовать фальсификацию. И она же выдвинула в рамках своего внутреннего консенсуса Байден в качестве человека, отвечающего за политику. То есть, в этом смысле как раз все абсолютно понятно. А в нашей стране а у нас отвечает как раз а в монархической системе монарх, которым у нас на сегодня является Путин. К слову сказать, основную содержательную часть переговоров осуществляют тоже не первые лица Салливан у Соединенных Штатов Америки и Патрушев у России. Отметим, кстати, что является ли Салливан а, ниже по статусу в рамках властных группировок американских, чем Байден, или на таком же уровне, или даже выше, мы сказать не можем. Не исключено, что Салливан докладывает непосредственно как бы вот этим вот, а, представителем, руководителям властных группировок, то есть, вот, вот той олигархической верхушке, элитной, которая и принимает сегодня решение. Но при этом мы также не можем не отметить, что в Соединенных Штатах Америки ровно из-за тяжелейшего кризиса происходит раскол, и разные властные группировки начинают очень жестко конкурировать. Это мы тоже видим. То есть, в этом смысле единства в Соединенных Штатах Америки сегодня нет. Была сделана попытка отсечь альтернативные властные группировки от а, как бы возможности руководить а, через принятие нового закона о выборах, которые фактически создают центр избиркома в США, я обеспечиваю для демократической партии контроль над результатами выборов. Но на прошлой неделе, то есть прямо у нас на глазах, эта попытка не прошла. Следующий вопрос.
2: Здрасте. Здрасте. Андрей, Москва. Слушай, У меня такие вопросы. За несколько недель до выборов на «Говорит Москва» была женщина из партии Коммуниста России», которая сказала, что из нашей Конституции, за которую проголосовали в 2020 20 году, был изъят пункт о, о том, что государство является социальным. Поскольку у меня нет ни компьютер, ни текста Конституции, проверить не могу, спрашиваю вас. И следующий вопрос. Кажется, экономист Никита Кричевский сказал, что китайские банки, ссылаясь на международные санкции отказывается кредитовать наш бизнес у меня связано с этим вопрос во-первых почему китай присоединен к этим санкциям и во-вторых получается что вроде бы как дружественный китай пользуется любой возможностью чтобы вставлять нам палки в колеса и замедлять наше развитие так это или не так
1: ну да. По части Конституции ничего сказать не могу, не читал. Насколько мне известно, никаких изменений в части социального государства внесено не было, но поскольку что такое социальное государство никто не знает, то особого смысла в этом пункте нет. А что касается э, э, китайских банков, то те банки, которые работают на э, э, мировой арене и тем самым, обладают долларовыми счетами, да, они вынуждены слушаться американцев. Фокус состоит в том, что, во-первых, в Китае не все банки работают на, на, на мировой арене, а во-вторых, нам уже давно пора завязывать с, с, с нахождением в рамках бретт системы. И я думаю, что это произойдет ну, в ближайшие, я не знаю, там, Год-два так уж точно. Скорее всего, раньше. Поэтому в этом смысле я смотрю на, на будущее с оптимизмом. А уж является ли Китай нашими друзьями или нет. Вы знаете, у меня есть глубокое убеждение, что Китай никому, кроме китайцев, не друг. Хотя локальные союзы у него могут быть. Следующий вопрос. Алла. Да, да.
2: Да, вот uh, хотелось бы уточнить ваше мнение по поводу Чечни и ее радикализации, как ее будут инкорпорировать экономически, учитывая, как... что путь в никуда, ну, с похищением жены судьи и так далее. Вот это хотел бы это... услышать ваше мнение.
1: Как вас зовут? Ну, как бы, я вообще не люблю анонимов, вот. Поэтому на этот вопрос мы отвечать не будем. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло, доброе утро, Михайлович. Да. Меня зовут Шамиль, я из Санкт-Петербурга. У меня вопрос такой, больше макроэкономический. Я прочитал статью на Хабра-Хабре под названием «Дефицит есть, но денег не платят». Это о том, что в России очень большой дефицит специалистов, но при этом работодатель платить совершенно не хочет. Но приводятся различные там статические выкладки, например, о том, что есть дефицит металлургии, при этом металлургия, выработка вполне себе мощная на каждого человека, там, сусуман, золото, там, 75 миллионов на каждого человека в год, а остальные не хуже. И вот вопрос. Данные вакансии, данные специальности, они же не закрываются мигрантам потому что это весьма сложные, тяжелые производства, но при этом оплачивать, как в советское время, на повышенной ставке не хотят. Это связано с чем? Не ожидают, что у нас будет, не знаю, какая-то замена на новые технологии или ну,
1: тут много разных причин. Ну, например, есть абстрактные владельцы, которые минимизируют фонд оплаты труда. Говорят, типа, вот смотрите, во всем мире фонд оплаты труда составляет там столько-то процентов, и у вас должен быть столько-то процентов. Но дальше, поскольку в нашей стране топ-менеджмент себе сразу же берет львиную долю, на тех, кто реально работает, остается мало. Это один вариант. А при этом э, э, доля фонда заработной уплаты при нашей низкой автоматизации должен быть на самом деле больше. А вариант другой, что владельцы хотят сорвать куш. Для этого им надо минимизировать издержки, чтобы... Показать высокую прибыль и под это дело увеличить капитализацию, взять под эту капитализацию кредиты, а дальше хоть трава не расти. Это еще один вариант. То есть тут можно много предложить вариантов, но в реальности, конечно, эта ситуация должна будет меняться. То есть, вне всякого сомнения, заработную плату нужно будет повышать. Ну и потом еще, к тому же, эта ситуация конкурентная, типа ребята, посмотрите, вот вы получаете высокую заработную. Уплату на общем фоне. Не хотите – идите подметать улицы. Ну, что-нибудь вот в таком стиле. Ну, и потом не забудьте, что владельцами большинства наших крупных металлургических компаний являются олигархи 90-х, то есть либерального толка, которые вообще не понимают, зачем людям платить. Что за бред такой? Платить нужно только тогда, когда, когда это вынуждено. Ну, то есть, до тех пор, пока они с оружием в руках не пришли в цеха, им зарплату лучше вообще не платить. Вот такая вот ситуация. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Михаил Ильич. Да.
0: Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, обрушение американских рынков когда возможно? В каком? В первом, во втором, в третьем квартале, в четвертом. Как я вас думаю, если
1: как секрет? Вас... Александр Регетерев. Вы... Дело в том, что я вообще говоря не даю рыночные прогнозы. В принципе. Я не говорю, какой будет курс доллара, какой будет... Э -э -э когда будет обвал, или наоборот, когда начнется рост, и так далее, и тому подобное. Прежде всего, потому что экономическая теория, в принципе, не позволяет давать ответ на такие вопросы. Но даже в тех случаях, если я владею некоторой инсайдерской информацией, я ее не раскрываю для того, чтобы не создавать некоторых таких вот спекулятивных моментов. Ну, и, 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 и потом... В начале 2000-х, когда это реально было людям важно, я пытался давать некоторые оценки, причем не от своего имени обычно, а как бы ссылаясь на специалистов, но в результате ничего, кроме истерик в СМИ, это не вызвало. Да? Поэтому я решил, что не нужно ничего. Опять же, вы поймите, я вот что-нибудь скажу, а после этого журналисты перевирают это совершенно невероятным образом. Но наиболее известные истории – это уже ставший мемом фраза «Крах доллара», которую я ни разу в жизни не произносил. То есть, поскольку современная экономическая журналистика, она э, насквозь безответственна, то поэтому единственный способ не... Как бы, не позволять им заниматься спекуляциями, создавать хайп и прочее, это не давать ту информацию, на которой они вот могут спекулировать. Поэтому я перестал, в принципе, что-либо говорить о сроках. Поэтому я говорю о том, что нечто произойдет, а вот когда произойдет, это уж разбирайтесь самостоятельно. Публично я про это ничего говорить не буду. Следующий вопрос.
3: Алло. Алло. Михаил Леонидович, здравствуйте. Павел Москва. У меня к вам следующий вопрос. Не думаете ли вы, что данная ситуация с курсом валют и ну, то, что рубль сейчас очень сильно снижается даже на уровне ну, отстрела или роста какого-то московской межбанковской биржи, не думаете ли вы, что это элемент какого-то дополнительного давления, дополнительный рычаг на то, чтобы ну, получить при переговорах от России какие-то ну, более выгодные условия? Я хочу как-то с точки на Я, когда до вас дозвание, всегда спрашиваю про курсы валют. Я ни в коем случае не являюсь каким-то э, человеком, я сейчас слово -то. Спекулянтом. Я не являюсь спекулянтом, просто у меня есть какие-то свои накопления, и очень не хочется их потерять. А ваши -то, э, 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 ваша информация помогала мне два раза избежать э, потери части моих средств. И поэтому к вашим каким-то советам, к вашему мнению, я отношусь предельно серьезно и с уважением. Спасибо большое.
1: Я довольно много раз за последнее время говорил, что руководство Центрального банка... Будучи встроена в некоторую сложную систему антипутинского заговора. Сложную, потому что это не заговор в классическом смысле. В смысле, который должен завершиться военным переворотом. Это, скорее, попытка ну, как бы создать максимальную сферу ненависти по отношению к политическому руководству страны. И, кстати, нужно отметить, что она довольно успешная. Посмотрите наши СМИ. А журналисты практически все, либо все пропальщики, то есть все плохо, либо это люди, которые постоянно объясняют, что наша власть, причем самыми разными способами, вот такой злобной иронии до, до просто лютой ненависти, что наша власть целенаправленно разрушает все, что, все до чего она Дотягивается, хотя это явно противоречит тем событиям, которые происходят в мире вот. Но я сейчас уже не буду, у меня как бы есть по этому поводу своей концепции Я ее постоянно излагаю Кстати, именно по этой причине эти же люди постоянно меня обвиняют в разного рода То, что называется таким странным словом «охранительство» А я, я напоминаю, что я в 98 году был уволен из администрации президента, и официальная позиция администрации президента, что я являюсь человеком, которому запрещено появляться в любой официальной структуре около администрации, с тех пор не изменилась. То есть я по-прежнему вхожу в список уволенных Людей, которые представляют, ну, грубо говоря, опасность для администрации президента. Это официальная позиция. Которая проявляется в, там в целой куче разных вещей. Так вот, э, ну, я прекрасно понимаю, что делают это те люди, которые остались там еще в 90-х годах. Но они же остались. И по этой причине, э, в общем... Я понимаю, что мне нужно быть именно с точки зрения вот как бы объяснения того, что происходит, очень осторожно. Следующий вопрос. Алло.
4: Алло, добрый день. Здравствуйте. Михаил Леонидович. Да. Как а, вас зовут? Это да. Дмитрий Гурт Иванов, да. вопрос такого плана. Вот у нас есть выпуск денег физических, выпуск денег на банковские карты, как это, электронных. Вот за выпуск физических денег мы ничего не платим. И они обходятся нам, как вот предпринимателю, мне как предпринимателю, они обходятся мне, можно сказать, бесплатно. Никто не берет э, с меня денег за то, что я их получаю, за то, что я их выдаю. А карты, они вроде бы как бы бесплатны, но мы за них э, ежемесячно оплачиваем. Ну, каждый день практически оплачиваю за эквайринг и за прочее. То есть вроде бы как бы бесплатные деньги обходятся мне за деньги. Вот хотелось бы знать, какова ваша идеальная картина того, как это должно выглядеть. И есть ли какие-то государства, где... Такая картина на сегодняшний день присутствует. Спасибо. Ну, я могу
1: сказать, что физические деньги тоже вам относятся, вам не бесплатно обходятся. Например, есть такая штука, как инкассация. То есть для магазинов работа с физическими деньгами стоит денег. Кроме того, нужно иметь сейфы, нужно иметь охрану и так далее и тому подобное. То есть это... Далеко не всегда так легко Так что в этом смысле Это примерно одно и то же Но зато электронные Деньги сильно более быстрые И в неком смысле простые То есть я бы тут Так на так Следующий вопрос
2: Алло Здравствуйте да? Михаил Ильич, это Екатерина В Центробанке Набиулина уволено двух заместителей Вот
1: это что-нибудь значит? Ой, Вы знаете, это то, что называется <свят> <свят> политические сплетни. Я не знаю, кого уволили. Я не знаю, кто пришел на их место. Дело в том, что с точки зрения политики ничего не изменилось в Центральной банке. А сменить шил на мыло? Ну, хорошо. Ну, сменили шил на мыло. То есть, я в этом смысле отношусь к такого рода изменениям философски, до тех пор, пока я не пойму, что происходят изменения радикальные. Вот с приходом Мишустина начались в правительстве некоторые изменения. Далеко не все, которые мне бы хотелось. Но, тем не менее, что-то началось. Как ключевыми изменениями, я считаю, то, что начали лучше относиться к рублевым инвестициям, хотя и не до конца, потому что Мишустин не контролирует денежно-кредитную сферу. И второе это к некоторой ответственности, ответственности чиновников за взятую на себя работу. Хотя тут тоже имеются вопросы, потому что они, в общем, далеко не всегда продолжают нести ответственность, как бы начинают нести ответственность, но я думаю, что этот процесс будет продолжаться. Посмотрим, с, с, смогут ли они восстановить последний раз сделанную мною, но порушенную э, в 98 году систему контроля за адекватностью исполнения поручений президента. А, ну, а в заключение я напоминаю, что сегодня в 8 я буду подробно рассказывать о проблемах мировой экономики на Соловьев Лайф, что 12 в феврале будет мой большой семинар в Москве. И, соответственно, что конкретные детали в моих обзорах Фонда Хазина. На этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.